0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l d one 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。有人热爱与动物亲近，有人迷恋大自然的怀抱。随着开发，我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多挑战。为此，国内外许多社区和研究机构正推动友善环境的行动。每年的十月四日是世界动物日。由康色制药发起的2023世界动物日 Podcast 串联，邀请创作者们与听众朋友一起关心动物与他们赖以为生的环境。欢迎搜寻 #2023 世界动物日，聆听更多精彩作品吧。好，录音这天刚好就是十月四号世界动物日哦。虽然上周的生态美洲豹已经有参与串联了，不过我觉得这样子难得的活动啊，也是应该要好好推广。而且其实生态美洲豹本来每一篇就跟这个不管是对生态啊，或者是动物都有相关，所以我就觉得就是还是可以持续的做下去哦。好，那这个礼拜的第一则新闻呢，其实是一篇长篇的报道，而且其实不算是上个礼拜才发布的新闻啊。这篇新闻呢，来自上下游新闻。龙科三期吞噬桃园农地，皮塘将大量消逝，强烈冲击生态、灌溉与历史记忆。那这篇报道其实它是一个系列报道，所以我用我的方式把文章稍微做简化，来跟大家做分享。龙潭科学园区三期开发案是在二零二二年的十一月，由国科会以。半导体产业用地不足为由，选定农科来办理扩建案。那预计将会征收将近一百六十公顷的民宅农地，而科学园区的开发在地方上也产生了不同的声音。开发派认为说，科学园区可以增加工作机会土地的价值也会随之增高。但也有另外一派的人基于对于土地的记忆啊，或者是宗祠。又或者是对于环境污染等原因而坚持守护土地，成立了自救会。在生态的层面呢，桃桃源又有“千塘之乡”的称号。那龙科三期的土地征收，至少会让超过二十口大型和无数口小型的皮塘消逝。就有专家表示，皮塘兼具农业灌溉、生态保育、稳定环境等多样功能。那皮塘也跟桃园的文化、居民生活有着许多的串联。从龙科三期的这个开发案出现之后啊，就有许多的开发商开始在附近收购土地，那部分的可能甚至是打算说透过转售来赚取中间的价差。在这个过程当中呢，也传出了一些把皮塘填起的做法。那把皮塘填起来一部分，可能是哦，为了要让土地后续相对比较好卖或者价值比较高。那这也对于当地的生态造成了许多就是隐忧啊。有居民表示说，龙科三期的开发应该要在不影响居民原本生活的情况下，才会符合居住正义。如果说这个社区的住宅啊、农田还有皮塘都是还在使用的情况下，农科三期就应该要避开这些区域，不应该纳入征收的范围，而直接掩埋在地的皮糖也会让这个区域的利用价值只局限在工业的发展。如果说开发的时候可以保留皮糖，皮糖还能持续发挥环境保育、观光效益、调节气候等多元价值，才能延续在地因皮糖而产生的优质生活。那他们认为说，龙科山期其实应该要去完整的评估皮糖的效益，明确讨论皮糖消失之后损失的生态保育、休憩空间、居民的生活成本，来进一步讨论如何对于就是对当地的冲击减少，例如总量管制当地的皮糖，确保皮糖可以维持一定的面积，或者是透过生态补偿、水利工程等方式。来缩小开发对皮糖的冲击。那经济开发必须要去做评估，是不是值得我们付出这么多的环境代价？哦，其实开发这个议题真的是很难解啦。如果纵观所有濒危的物种，在全世界其实面临的危机当中，一定都有栖地丧失。但土地开发其实。主要是因为我们长期忽略了，就是在做开发的过程当中会需要付出的环境成本。那这其实也是也为工作坊，就是希望唤起大家注意的一个原因。因为自然环境对我们的影响和重要程度，其实一直不断的在出现，发生在我们的周遭，只是大家太习以为常，久而久之就没有注意到了。那龙科三期的新闻也是希望说大家能够多多的关注。那跟仔细思考，到底怎么样做，才有机会让经济发展，但是呢，又不会对环境造成了巨大的冲击下面一则新闻呢，是南投要价四十八万水豚军夫妻俏家老公还在逃四主急协寻水豚呢，是原产于南美洲，因为个性温和。模样可爱，所以近年来不少的动物园、牧场或农场都有引进饲养，也虏获不少民众的心。南投草屯呢，也有民众抵挡不住水豚军的魅力，在半年多前花了四十八万购买了一对水豚。不过在二号下午呢，家人有事出门的时候，他们一见到门一打开，就趁机冲了出去。那家人追出去的时候，已经不见踪影了，生怕他们在。外发生危险，所以就赶紧在草屯脸书社团 po 文，请网友帮忙协寻。晚间母水豚呢，就在碧山路附近的小溪旁被人发现，多人合力抓捕后，成功将其送回家。不过公的水豚呢，目前还下落不明，需要网友继续帮忙留意。事主也提醒，水豚喜欢栖息在湿地或溪流的环境，身性较为胆小。贸然靠近的话，会受惊吓逃窜。如果发现，可以通报抓捕。同时，民众也尽量避免靠近或动手触摸，以免被水豚咬伤。好，这应该是生态美洲豹第三排第四次去分享到水豚异逃的新闻啊？那之前其实也有分享到一篇长文，是在说台湾的这些展演动物啊。就是他们未在的农场，或者是这种观光的呃地方，他们可能都是很多啦，可能是没有申请，或者是没有良好的照养环境的。那连以这种动物展演为目的的农场，都未必能够提供就是符合动物福利的场域饲养的情况下，其实我还蛮纳闷，为什么一般民众会觉得，哎，我有办法好好的照顾他们？虽然说饲养动物是个人自由，但除非真的是能够善尽饲主责任，提供完整的动物福利，还有把他们照顾到终老，不然真的还是会建议说，让动物生活在他们自然的生态环境，其实对他们来讲才会是最好的，不是吗？好，那这个礼拜其实蛮大篇幅都会在讲关于饲养动物啊，或者是呃宠物这部分的议题哦。另外一则跟异逃动物有关的新闻是，绿烈蜥现身日月潭风景区，乡长忧冲击观光生态。日月潭除了有鱼虎肆虐破坏生态外，最近呢也出现了绿烈蜥的踪迹啊！当地的民众在日,日月潭的周边发现了绿烈蜥。担心绿烈蜥如果乱跑会吓到游客，所以就拿出手套跟麻布袋来火逮这个绿烈蜥，并且送交到农业处。那绿烈蜥它也是来自南美洲的呃杂食性动物，其实它的性情温驯，不会过度去、呃、不会主动去攻击人、啊、那过去常常被当作宠物饲养，不过因为它的体型最大可以长到大概两公尺，那又因为外形长得比较、呃、冷酷。所以还是会有一些民众感到害怕。鱼池乡公所表示说，这是在呃鱼池乡第一次接获到绿鬣蜥县中的通报。那这只绿鬣蜥是被弃养，还是从饲主家脱逃，又或者是野外的入侵个体，都还需要持续的调查。那呃，乡公所也提醒说，如果要饲养绿鬣蜥，要向户籍地所在的这个县市政府。登记，不然会被开发。好，绿鬣蜥目前已经是全台严重的入侵物种啊，也是目前呃林业自然保育署希望移除的目标之一。虽然新闻当中有提到说饲养绿鬣蜥要向户籍地的县市政府登记，但在强制力不足的情况下，我。觉得应该还是会有很多人、呃，一方面可能不知道这个讯息，一方面可能懒得登记，又或者基于其他原因而没有登记。那像这样由宠物为目的，但最后因为易逃而变成外来入侵种的案例，其实也不仅仅只有绿鬣蜥而已啊。那这几年来，特殊宠物的市场不断在扩大，所以其实对于我个人来讲，我觉得，呃，在特殊宠物。跟呃入侵物种这个部分，政府跟事主们还是要尽快的商讨出管理办法，不然未来会造成的问题只会越来越多而已、哦、不过外来种造成问题，其实也不是在台湾才有的状况下面一则新闻呢，也跟这个有关。武张庙的力量，伦敦餐厅推外来物种餐，救生态平衡。想消灭外来物种，靠人类用吃的可行吗？英国伦敦一家餐厅推出了“入侵物种餐”，想要让美国通讯螯虾成桌上美食，希望借此达到生态平衡。位于英国伦敦的餐厅塞老，在2015年开幕，那是全球第一家主打零浪费的餐厅。菜单上的所有食材啊，都来自使用零废弃物技术的农民，并装在可重复使用的容器中，使用零碳排放式运输。老板呢，希望打造一个合法的供应链，让这些外来物种成为更多当地餐厅食材的选择。靠人类的五藏庙，用吃的力量与之抗衡。但这样的方式呢，在生物学家眼中，恐怕并不是完全认同哦。因为许多的外来物种从一刚开始就是透过食材引进，后续引发了就是严重的灾难。英国昆虫学教授法赫德表示说，美国通穴鳌虾刚开始就是被当作食材进口的。那当初的想法是将这些外来物种引进英国之后可以轻松的养殖，然后出口到小龙虾市场。不幸的是，他们非常擅长逃跑。由于侵略性很强，所以目前无论被引进到哪里，对于当地的小龙虾都会造成许多的影响。更令人头痛的是，他们还会传播一种真菌，造成龙龙虾的瘟疫。而且目前只有通讯螯虾具有免疫力，所以学者认为说。哎，来食用这个外来物种，反而鼓励更多人引进这些生物作为食材，可能反而造成了更大的生态浩劫。那另外，比利时现在也饱受浣熊之乱，源自于北美洲的浣熊，其实是上个世纪三十年代因为皮草的需求而引进德国的，但引进德国之后，浣熊逐渐扩散到欧洲其他地区。现在，比利时的瓦隆已经繁殖到超过五万只，对于当地的自然生态造成破坏，让当局不得不采取扑杀的行动，但远远赶不上它们繁殖的速度哦。那浣熊不只会呃抢夺当地本土物种的栖息地，甚至还会争夺食物，互相竞争，甚至互相残杀。比利时当局无奈表示，目前已经积极采取。措施来控制浣熊的数量，呼吁民众不要喂食，平衡当地的自然生态。那这还需要人类花时间共同努力。哦，说真的，每当有一个新的入侵种啊被发布的时候，肯定就会有一派网友在底下留言说：“啊，把它吃掉就好啦，不要说它有什么什么疗效。”台湾人很快就会把它吃光了。像绿鬣蜥当时其实也有这样一派的，呃，声音呐、啊。虽然说绿鬣蜥在南美洲确实有被当作食用的肉类，可是台湾目前在野外就是逸逃出来的这些绿鬣蜥，生活的环境大多是比较脏乱的排水沟、灌溉渠之类的，所以在这样的环境下，谁也没有办法保证说，哎、欸，这些肉会不会有卫生啊或者寄生虫的疑虑，而且一旦哦，被当作实用的方法处理，也可能会产生了哎、呃、一个所谓的产业链，到最后就变成了，与其我去捕捉，不如我用圈养的方式，可以更稳定的确保我肉的来源，那最后反而可能导致野外的数量不增而、呃、不减反增哦。虽然说我个人也认为说，哎、欸、把这些肉类食用掉，算是对于这些生命最后的利用。但如何做好管理，不论是对于入侵种的族群控制，或者是对于肉品的品质管理，其实都是很重要的一环。那也希望大家未来不要看到相关的新闻的时候，哎、欸，就在底下一昧的回说阿爸、啊、吃掉就好了。好，那聊到了外来入侵物种，所以也来更新一下石虎热区游荡犬移置计划的新闻禁止喂养游荡犬猫自治条例，苗县府今开公听会广纳意见。苗栗县呢，在去年就呃到现在总共就发起了四发生了四起，就是犬杀食虎的事件，另外还有十六只穿山甲、十三只山羌、两只白鼻星等野生动物受害。那苗栗的卓兰县通霄镇。后龙镇也被列入了执行石虎热区游荡犬一致范围，但是是否禁止喂养游荡犬，仍存在很多不同的意见，而且目前还没有法院可以管，所以苗栗县政府在三号召开了苗栗县地区禁止喂养游荡犬猫自治条例草案的公听会，希望广大各方的意见来研拟这个自治条例。不过，针对禁止喂养的致辞啊，现场很多参与的爱犬猫团体人士仍有疑虑，认为说不应该一次到位，应该要渐进式的来方便捕捉。而台湾石虎保育协会的秘书长陈美丁则是赞成禁止喂养，双方立场不同，发言有业踊跃，针锋相对，那气氛一度十分的紧张啊。县政府农业处自然保育科的科长呢，就指出。目前喂养游荡犬猫的行为无法可管，仅可以规劝喂食者，不能没收喂食器具，也、呃、也很难用废弃物管理办法来规范。爱犬猫的团体认为说禁养不利于捕捉、绝育、一致的作业，那希望可以采取渐进的方式，并建议县府找到喂食者及其他们统一观念，并沟通合作事宜。动物保育协会秘书长则说：“大家只担心游荡犬猫在野外难生存，捕捉之后又因为受容空间不足而回放，都没有人关心原生野生动物在……呃、野外生存的环境日益艰难。”他强调，在自治管理条例草案落实前，至少应该要在敏感热区建立短暂喂食申请的行政程序，方便管理。县长也表达说，县府会积极的。辅导民间申请，就是建立合法收容所的作业流程，建立合作机制，同时也将会强推在乡镇公所的垃圾掩埋场作为简易的收容场所，希望能减少游荡犬数量以及对食狐等野生动物的危害。好，其实根据与会人员的一些消息啊，整体来说当天还是没有一个确定的结论。而苗栗县政府究竟会不会，就是会怎么样来设立这个禁止喂食的自治条例呢？也都还不清楚哦。以我个人的立场，全猫团体非常在乎说喂食才有机会捕捉，但实际上这么多年下来的这个喂食捕捉的成效，我想大家都有目共睹吧。一方面是这些团体他们认为的喂食期究竟要有多长？那一方面又有多认真的来进行捕捉，像是呃新闻当中也有提到会辅导民间成立合法收容所，但有没有可能会变得跟 T N V R 一样，被某些人利用而形成了一个产业链？因为你要成立这样子的收容所，一定就会有所谓的补助款。那呃当有补助款的时候，靠着这些补助款。来，呃，就是有一些营收或者经营的单位，他们真的会希望野外完全没有游荡犬猫吗？还是野外还有游荡犬猫，就可以让它每一年持续有补助可以拿呢？当然，我们也不能一竿子打翻整艘船，因为我相信还是有很多人，他们是真的为了这些呃，就是伴侣动物而努力做事的。只能说最大的问题其实还是出现在人身上啊，那。讲到拉回到人身上，其实讨论到游荡犬猫对野生动物的影响，很常也都会被、呃、同时提及到。哎，为什么我们要这么针对野外的呃游荡猫犬，而不去讨论就是所谓的弃养问题？所以下面一则新闻呢就跟这个有关了、啊。彰化二水山区频传动物弃养，动保志工找到有猫，还发现附近一群浪犬。最近南彰化八卦山区频频发生放生弃养的事件。之前在社头乡清水岩步道，被人以消灾祈福的名义放生了三百只鹌鹑和一百五十只的斑鸠，那造成了大部分的鹌鹑死亡，破坏了环境卫生和生态。最近也有洞保志工呢，发现，在二水乡有人一次丢包了好几只小狗。也有人弃养了一整窝的小猫。为了遏止步法，洞保志工在二水乡的登山步道附近装设了监视器。最近就发现一对男女开着蓝色货车，将笼中的猫咪弃养在步道上。画面中显示，呃，当这对男女想要弃养猫咪的时候，还有数只流浪狗围着货车打转。不过他们还是无视猫咪。直接呃，就是弃养在这里的话，可能会被流浪狗攻击，还是把猫咪丢在这里。那动保志工到了现场找寻之后，发现了一只幼猫趴在围篱上瑟瑟发抖，已经带回安置。志工也生气的发文表示说，对于动物保护意识到底有多薄弱，让让就是这些人造成的。他们也已经在向警方备案，也希望相关单位能够重视，对恶意弃养者开罚。彰化县的动物防疫所表示，依照动物保护法，违法弃养动物者可处三万元以上十五万元以下的罚款。待警方查出弃养者做完笔录后，再由动房所来进行访谈。若查证属实，就裁罚。好，还有另外一则呢，是好可怜，柯基种犬遭弃，高雄荒野，皮包骨只剩两公斤。高雄动保团体呢，也在三日获报救援了一只遭遗弃的柯基母犬。它因为年老无法再生育，被人丢弃在方圆五五公里内都没有住户的六龟荒野。有民众路过的时候发现皮包骨的它，所以才向这个动保团体通报。那动保人员到达时，它不跑也不叫，乖乖的接受救援。一称体重只剩下两公斤。其实成年的柯基犬呢，体重应该要在十十到十三公斤，而这只被弃养的柯基犬疑似是种犬，无法再生育了，所以才被丢弃。研判它遭弃养的时间内，只靠雨水为生，才会受到皮包骨。高雄市动保处表示，如果经查证有人弃养，就是这个狗属实的话，也会依照动保法来开罚三万元到十五万元。哦， oh, 这个礼拜真的讲了很多跟宠物啊，或者是弃养有关的议题。其实，就是就像刚刚提到的，很多人哎，在比如说野生动物团体在探讨说，哎，如何减少野生动物对游荡猫犬对于野生动物的影响的时候，就会说，哦，为什么不检讨造成问题的人类，而是拿这些无辜的生命开刀？但这个其实是有一点呃偏激的啦。简单来说，其实这些都是问题，而且都需要解决。那所以并不是说哦，我们要先解决，就是只针对游荡猫犬而不针对人。整体来说，我觉得游荡猫犬的问题要通盘检讨。那包含了源头控制，那假设说以野外来讲，就包含了所谓的弃养；但如果我们再往上面一层，包养包含饲养，其实就应该要做好很好的管理。所以这整体会包在所谓的饲主责任。对我个人，在我个人的想象里面呢、啊，我会认为说，其实宠物在引入，包含从国外引入或者是呃人为繁殖这个过程当中，就应该要开始登录。那登录之后，饲主才能够知道说，哎、欸，他购买的或者是他认养的这个犬只或者是宠物是从哪里来的。是不是符合动物福利？然后再来是，呃，当饲主饲养之后，就这个管理权就到了饲主身上。如果未来有就是宠物易逃而没有通报，或者是恶意弃养的话，就要应该要针对饲主来做出罚则。那这当然是解决了，就是对于动物福利跟宠物饲养这部分的议题。另外一部分我们要解决的，当然还有。目前讨论最多的对于野生动物造成影响的部分，所以还是要有所谓呃，譬如说存钱，我们常常讲会开源节流。可是我们现在希望这个游荡犬减少，所以我们就要呃，就是缩源，然后开流，让呃应该要就是符合动物福利的情况下，让野外的数量是减少。那当然执行的方法就可能包含了收容，甚至如果说它的状况不好的话。就势必要讨论到所谓的安乐死。好，所以我觉得这些议题其实每一个议题都非常的重要都需要同步的进行。那只是在呃同步进行的过程当中，有时候常常就会被呃不论是被议题风向啊，或者是大家的专注度可能没有办法那么发散的情况下，就会变成说好像我们只针对某个议题。那当然，现在炒的最凶的是我们针对野外数量控制这个部分。那我还是必须拉回来说，对于四主责任这个部分，我其实没有很懂，因为从最一开始我们在讨论哦，十二页啊禁呃就是希望减少安乐死、禁止扑杀这件事情的时候，就已经在讨论四主责任。可是四主责任到底为什么一直没有办法很强力的去推行？这个点，我觉得是需要，呃，动保团体里面也应该要去思考，那跟遇到哪些问题，大家如何来一同解决，很重要的一部分。好，在这个礼拜的最后两则新闻，我们就换一点轻松的话题吧。白昼之夜喝酒地图，到这八家酒吧点杯猛禽调酒。认识都市中七息的可爱猛禽们。源自法国的白昼之夜啊，从二零一六年开始已经举办了八届。那台湾从二零一六年已进这项盛事之后，每年的白昼之夜都成了夜猫子和文青们的年度盛事之一。今年的白昼之夜呢，以信义区为主要区域，活动围绕在市政府、市议会和国父纪念馆周遭。规划出了三大展区、六大主题、九大亮点作品。那今年活动呢，也规划了一系列巴哈篇的路线，特别与台湾猛禽研究会串点。每一家吧呢，都会为一只台湾猛禽设计一杯调酒，让你在夜半走跳买醉之余，还能对台北城市里栖息的猛禽有进一步的认识。这次的活动总共和八间知名酒吧合作，以四种在台北市区生活的猛禽，分别为凤头苍鹰、大冠鹫、东方蜂鹰和菱角枭作为概念，设计了共八款的调酒。不论是对于酒，或者是对于呃猛禽，亦或者是对于就是 bartender 他会怎么样去创作，有兴趣的朋友都十分推荐去尝试看看。这个活动，我个人真的是蛮期待的，因为野外工作坊其实很大的一个目的就是希望把自然呢、啊、野外的味道带入到生活当中。那虽然我没有办法直接在白昼之夜活动的期间就参与，不过巴哈片这个活动呢，它会一路延续到十月十五号，所以有兴趣的朋友也记得要把握机会去尝尝看。那我自己会在就是可能啊。呃十几号那一周去试试看，试完之后呢，也会特别写一篇文来分享我的影后感想的、啊。再來是这个礼拜的最后一篇新闻，那由于录制的时候就已经是十月四号世界动物日了，所以这篇新闻就显得有那么一点点不及时啦。台湾超美野生动物：黑熊、山椒鱼、紫斑蝶一起庆祝世界动物日。十月四日是世界动物日。那这个纪念日呢，是一九三一年由一群生态学者发起，希望提醒世人对于生命尊重，并呼育所有的动物。动物星球频道特别举办了台湾野生动物影展，从十月三号起，每周三晚上八点播放共三部精彩的台湾生态纪录电影。10月4号呢，是由陈奇陈绮贞现身旁白的《黑熊来了》，由麦觉明导演团队从2008年开始，历经了11年漫长的跟拍，与研究台湾黑熊的学者黄美秀教授深入山林，近距离记录野生黑熊生态与捕捉戏放的研究调查，希望透过《黑熊来了》，可以让大家更认识台湾唯一的熊科动物。并将视角延伸到雨林火烧、北极冰融、地球暖化的危机。那十月十一号呢？是呃，会播放的是山焦鱼来了，由吴百现身旁白，一样是由麦觉明导演跟拍台湾山焦鱼研究人员，就是长达十七年所汇集的精华。那希望让大家认识这种早在冰河时期就已经扩散分布到台湾的珍贵物种，以及研究人员的辛苦历程。其实《三焦鱼来了》才在呃去年才上院线而已，所以算是蛮新的片的。那我个人也有去看，所以蛮推荐大家的。好在最后是十月十八号的《消失的紫斑蝶》，是由导演詹家龙完整记录了台湾紫斑蝶越冬的过程。并细腻的呈现紫斑蝶翅膀拍动时鳞片反射光所产生的幻色。那总共耗时了五年拍摄，让紫斑蝶的奇幻蝶身惊艳众人。好，说真的、啊，野生动物的影像记录其实不比野生动物容易，因为许多画面都是可遇不可求，每一部生态影片可能都要耗时五到十年。才能够简单地阐述一个故事，而如何在一部影片的长度当中，让观众了解、感受到我们想要推广的议题，就更需要导演的功力了。所以，真的蛮推荐大家可以在每个周三晚上跟家人一起来欣赏这些难能可贵的影片吧。好，那这个礼拜的《生态美洲豹》呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道，另外也希望大家可以搜寻2023世界动物日去听更多 Podcast 创作者的创作哦。那我们就下一拜再见喽，拜拜！